0: a caderneta de cromos nas manhãs da comercial é uma oferta outlet TMN em Lisboa e Porto, a maior venda exclusiva de telemóveis a partir de 10 euros e SEAT Ibiza. Quando o escritor brasileiro Monteiro Lobato lançou em 1920 um livro chamado A Menina do Narizinho Arrebitado, estava longe de imaginar que iria estar a colocar a pedra basilar de um universo que mudou as nossas vidas e que nos ensinou a sermos petizes melhores, mais criativos... E incapazes de comer maçarocas de milho Eu gosto de milho, gosto de pipocas Gosto de broa Mas se sou hoje incapaz de pegar numa massaroca de milho E comê-la É porque ainda hoje sinto que isso seria quase canibal Da minha parte Tudo por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo É que uma das personagens mais marcantes do universo surreal, quer dos livros do Monteiro Lobato, quer da gigantesca série televisiva da Rede Globo, era uma maçaroca de milho. Era o Visconde. O Visconde. Uh, e penso que terá sido a primeira vez na história da ficção televisiva que uma maçaroca de milho foi interpretada por um ator uh, humano. Uh, Chamava-se André Valli. Olhem fez este diálogo aqui entre a Emília e o Visconde. O quê? As guerras imediatamente, Visconde. Oh, Emília, eu já disse que é difícil, Emília. Só conversando. Talvez quando os homens entenderem que... esconde. Nós não podemos esperar 20 mil anos. Nós não podemos esperar tempo algum. Dona Benta acaba de ficar muito triste. Como é que podemos acabar com as guerras imediatamente? Mas é impossível, Emília. Qu quer dizer, a lenda diz que virando a chave da guerra. Nossa, Ela está aberta. E quem foi esse infeliz que abriu? não sei, Emília. claro que eu não sei. Milha, claro não sei mas se escuta, Emília. é uma lenda, ouviu? Preciso muito ter uma conversinha com ele. Mas isso fica para depois. Onde é que fica essa chave da guerra? Na casa das chaves. Que casa. Que casa das chaves... E a nossa produtora, Patrícia Pereira, muito bem, a Casa das Chaves do Arieiro. Obviamente, claro, claro. Que era sim. aí que ficava. Claro, uh, uh, a chave da guerra. Uh, não era esta uh, o facto de haver uma, um, uma, uma saroca de milho que falava. Uh, não era a única bizarria desta série inesquecível. O elenco de personagens incluía, lá está, a boneca de trapos falante, chamada Emília... Uhum. Incluía uma figura do folclore brasileiro com uma só perna, que era o Sassi Perere. Sassi Perere, sim, sim, Uma monstra réptil de cabeleira loura chamada Cuca. Eu cuca. tinha muito medo sim. e isto era só sim. a ponta do iceberg. Mesmo da Cuca. A cuca não, eu tinha medo do Minotauro. Então. Mas da, da Apesar da cuca, de ser, não. na verdade, uma pessoa dentro de um fato uh, largo. Ah, era! Uh, era, e que, não, <risos> e que não, não era mesmo um bicho. E que, e que, não, e que não metia. Não, 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 não. Sítio do Picabal Amarelo era uma experiência quase psicadélica, de tão marada que era, mas uh, também cómica, poética e viciante para todos os filhos das décadas de 70 e 80 eu uh, dava por mim a invejar profundamente a Narizinho e o Pedrinho ah, que eram exato. duas crianças normais a viver numa quinta repleta de amigos fantásticos e mitológicos, como eu os odiava também eu queria ser amigo de maçarocas de milho falantes e de bonecas de trapo falantes e viver aventuras a bordo de barcos de piratas ou, nunca me esquecer desta, no terrível labirinto do Minotauro. Porque a série City do Pica-Pau Amarelo, se vocês bem se lembram, era, na verdade, uma série composta por várias séries que começavam e acabavam. Cada, cada série dentro da série tinha um título específico uhum. e até tinha um genérico a seguir ao genérico normal do City do Pica-Pau Amarelo, que tinha voz off, pomposa e tudo, a anunciar uh, o que aí vinha. Cá está um exemplo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo apresenta... O Minotauro. Espetacular. O Minotauro era um bocado como a, a Cuca. Eu, eu, era, era um indivíduo eu... com uma máscara muito larga a, em cima a, da cabeça. A minha irmã, a, que era mais nova que eu, eu, eu metia-lhe medo com isto. Eu, eu, eu esperava para ela no, no corredor lá de casa e dizia-lhe o Minotauro. E ela fugia. Ela tinha ido ao talho buscar mesmo uma daquelas cabeças sim, sim, que os Sim, Estava lá todos os dias. Cabeça de boi. Cabeça de ah, os heróis. Que, que é uma coisa muito, muito comum no talho. Olha, Tens-me claro. uma, uma cabeça de boi. É, vai pensar a minha irmã. O, os heróis do Sítio Picabal Amarelo andaram por universos incríveis. Houve esta série do Minotauro, houve a série Os Piratas do Capitão, Gan, os Piratas do Capitão Gancho, uh, houve a série Romeu e Julieta, uh, ou seja, houve poucas referências literárias ou mitológicas que as personagens do sítio não tenham visitado. Com isso, uh, milhões de conceitos e referências e preciosas informações de cultura geral ficaram para sempre impressas nas nossas mentes. Nós adorávamos ver aquilo. Nós queríamos, como eu disse há pouco, fazer parte daquele universo. E não eram só os personagens de fantasia que eram incríveis, as que eram 100% humanas também. Por muito que nós amássemos as nossas avós, todos nós não nos importaríamos ter uma terceira avó igual à mítica Dona Benta. Oh, não era? É verdade, exatamente. É verdade, sim. E Ana, um, como é que Anastácia. É Anastácia, exatamente. Sim, que era empregada, não era da Dona Venta? E havia um mentor. Todos nós gostaríamos de ter um mentor com tremenda sabedoria do mato, como o Tio Barnabé. Tio Barnabé, Tio Bernabé. Tio exatamente. Bernabé. Ou uma namorada com a narizinho. Eu era pequenino, na altura apaixonei-me pela Narizinho é um, verdade. E agora estava um a ver verdade. imagens mais e ia um... pensar assim Eu devia ter me apaixonado pela Emília Que tem umas pernas Bom, <risos> uh, mas a, 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 a Narizinho uh, seria pouco mais velha do que eu Era a atriz Rosana Garcia que a interpretava E por isso era um romance platónico numa fase da minha vida Em que eu nem sequer sabia que se podia ir para além do platónico não é? Na altura o platónico estava bem é, depois, anos mais tarde, quando uma pessoa descobre que há outra parte, que as angústias começam E, pronto, <risos> e é, tramado, é tramado A personagem favorita de toda a gente no sítio do Picabó Amarelo era, obviamente, Emília a boneca, uma banal boneca de trapos que um dia, depois de tomar uma pílula falante uh, desata a falar, a Emília era interpretada inicialmente pela atriz uh, Dirce Milhaccio, Espe aí, recentemente falecida porra, Desculpa, é uma pílula ou é o pó de limpim-pim? -pim? Oh, quando quando ir, ela não? começa a falar, é quando toma uma pílula ah, tá Depois havia os pós de perlim -pim, pim também para outras finalidades ah, uh, A primeira atriz essa é, A gente lembra-se menos dessa a Dirce Depois foi substituída pela nossa Emília Que era a atriz Reni de Oliveira E Reni Para além de ser ótima para a digestão e no combate à azia <risos> uh, era, era uma excelente atriz <risos> E é de facto a Emília De que os portugueses mais se lembram hoje uh, la aqui Nesse clássico momento em que a Emília Depois de tomar a pílula falante Começa a falar Eu estava delarafada para arredar. Viva, Emília, tá falando! Quer dizer, eu estava desesperada para lafar. Não, para falar. Ai, falar é não, boné. Hum, bonar é pão, não né? Falar é bom, não é? Conseguiu as pílulas, engoliu uma falante. Ai, pecou. Ai, que bom. Vocês pensam que é lar falar? Ah, mas pensam de muito, que é difícil de muito. Quer dizer, vocês pensam que é fácil falar? mas isto é, dramado. Isto é Isto é um texto muito difícil. É um grande de, grande de, texto, sim, sim, sim. De sim. Reni de Oliveira, que fazia de Emília, tem uma história curiosa. Pode-se dizer que a, a boneca de trapos que lhe deu fama foi também quem lhe destruiu uma promissora carreira de atriz, porque Reni ficou tão marcada por personagem de Claro. Emília, que desistiu da carreira quando percebeu que para sempre a sua imagem estaria colada à boneca de trapos mais popular da televisão brasileira. Ela acabou por emigrar para os Estados Unidos, ainda hoje vive lá nunca mais fez nada como atriz e não conseguiu fazer mais nada no showbiz nem depois de, de, de alinharem pousar nua para a Playboy como boneca Emília. Não, estou não, não, a brincar. Ah que teria sido Isso teria sido doentio, Isso teria sido doentio. <risos> uh, mas, Não bem, ela ela posou como ela posou como para a Playboy, posou mas como Reni de Oliveira mulherasse de extremo bom aspecto. Mas, uh, aí, a boneca eu... Emília nas páginas da Playboy, nas páginas da Playboy, uh, nas páginas da Playboy. Agora o e... Bruno Marques quando ela pouco disse Senhor belas pernas bom. já viste? Não Com, não ah pronto. <risos> Mas vai ver, vai ver ao YouTube que a Emília. Uh, isto é doentio de dizer, né? mas pronto, a pessoa cresce entretanto, não é? A Emília tem um corpo muito bonito. Uh, ela pousou para a Playboy, mas nem isso afastou o facto de que ela era para sempre a boneca de trapos de Emília. E houve, consta que houve indivíduos que ao verem esta produção da Playboy terão exclamado: Oh boneca! Até te descozia as costuras e fazia-te saltar o enchimento. Hum. <risos> Normal. No Isso tinha é uma banda sonora tão boa. já Emília? Estou a ver a capa. Ah, a okay. capa mostra muito. Estás a ver a capa da banda Ah oh, não, desculpa, eu descobri uma fotografia de Reni num campo de girassóis. o que é que faz uma pastilha para a Ria? Deve, deve ser difícil de encontrar, não é? Porque ainda é? é pequeno, numa escola. É? Marco, não falaste do ator Tónico Pereira. Quem é? Zé Canete! Aí é porque, carneiro, é verdade, era Zé Carneiro. Era Zé Carneiro. Zé Era o teu filho, era o teu filho. Era o ajudante do Barabém. Pois era. O sítio do pica-pau amarelo. Chrome de oiro. Hoje na caderneta de Chrome. cantar, não é? É o ex-ministro, é o ex-ministro ex é ex é ex sim, 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 sim. A catarineta de Cromes é uma oferta outlet TMN em Lisboa e Porto, a maior venda exclusiva de telemóveis a partir de 10 aéreos e a ativiza. Deixa-me acrescentar um pequeno pormenor sobre o Porto eu acho que nós temos que começar a estimular as pessoas A comprar petazetas É verdade, é verdade O Porto precisa de petazetas Espetáculo da casamento no próximo sábado Sábado, dia 27 Lutação levem, esgotada. levem petazetas convosco Porque elas serão protagonistas De um momento tão lindo Mas tão lindo quem esteve no de Lisboa poderá uh, comprovar como foi bonito. Foi de arrepiar. O um momento da comunhão. Eu fiquei arrepiado. É verdade. Comunhão. Eu fiquei arrepiado. <risos> Mas acho que tinha a ver também com uma corrente de que vinha. Era, do... era. O ar-condicionado aquilo sim. Que estava... Depois a, a, a gente pediu, baixem um bocadinho. E pronto, e os pelos foram para baixo. <risos>